0: Olá, querida IBC Fortaleza. Um abraço a todos vocês. Eu sou o Tércio, pastor aqui da Igreja Batista Monte Serrat em Porto Alegre, casado com a Martinha, pais da Laira e da Radaça. Um abraço ao Armando Bispo, querido pastor amado com Elô, que tanto nos amaram e nos abençoaram e continuam fazendo isso. Ao meu querido pastor Aristides, homem de Deus, sua família, aos demais pastores dessa igreja. Líderes, ministros, pessoas que amamos tanto, não é Para nós é um privilégio estar aqui com vocês, vocês que estão vivendo essa série chamada Saindo da Quarentena e tem tudo a ver com o que nós estamos aqui também conversando. Recentemente, é, com o nosso time aqui, Estamos falando, estávamos falando sobre isso, sobre a importância de nós entendermos que, talvez como você lá no início pensávamos que iríamos viver um cenário de duas semanas, um mês e as coisas foram se alongando e já temos aí mais de 150 dias, aproximadamente, dessa quarentena e a chavinha tem que virar, né? De que nós precisamos continuar vivendo, ainda que não perdendo de vista, né? A nossa solidariedade, sensibilidade, nosso amor e compaixão a todas as famílias que estão vivendo de perto o drama, perdendo pessoas, mas nós estamos todos comprometidos em interceder pela nossa nação, pelo mundo, uns pelos outros, né? nessa jornada de família espiritual, socorrendo aqueles que estão desempregados, assistindo aqueles que estão chorando, chorando com eles, mas ao mesmo tempo a importância de olhar para frente e entender que temos que aprender a viver nesta realidade de isolamento social, acho muito é assim oportuno esse, esse tema, saindo da quarentena, e hoje eu tenho um grande desafio e a experiência, assim, tão pessoal minha, acho que faz sentido receber esse tema que é falar sobre o medo, né? Saindo realmente dessa quarentena, é saindo do medo para viver uma experiência de ousadia. Pedro é a figura, é a pessoa, é o nosso foco hoje. Um homem é extraordinário, mas um homem também cheio de temores, de medos. E nós vamos olhar para a história de Pedro, vamos olhar para a Escritura também, vamos ver como Deus trabalha na vida do ser humano que diz sim para ele, independente da circunstância, do momento da sua história ou da história que o cerca, como Deus é capaz de tomá-lo e fazer coisas extraordinárias. Eu, quando recebi o convite do pastor Aristides é, especificamente para falar sobre Pedro, do medo à ousadia Fiquei lembrando da minha história, né? eu tenho 48 anos é, Estou aí na jornada do Ministério Pastoral há 25 anos Mas eu me lembro lá na minha meninice, na minha adolescência Meus medos, minhas inseguranças, meus complexos de inferioridade Meus sentimentos de inabilidade, incapacidade e quando Jesus começou a trabalhar a minha vida dos 12 anos aos 19 anos, e ali aos 19 anos com uma experiência de, eu diria, conversão profunda, de abrir mão de mim, de olhar para Deus, de dizer, Senhor, qual é o teu plano, qual é a tua vontade? Eu fui entendendo que Deus é o Deus que toca nas nossas fragilidades, o Deus que toca nas nossas inseguranças. Pensar que na minha adolescência, é, em meio a um culto, quando me pediram para orar, é, quando eu comecei a orar, minha fragilidade era tão grande que eu parei de orar no meio da oração e comecei a chorar. De tão inseguro, de tantos medos eu tinha, tantos complexos. Mas Deus opera na nossa história. Quando nós dizemos sim a Ele, tudo muda. Deus nos toma, Deus nos usa, Deus nos molda, Deus nos restaura. Ele faz coisas é, tão lindas que nem nós mesmos somos capazes de compreender. Eu quero começar aqui dizendo para você que eu entendo que me percebo como um milagre de Deus. Né? Tenho tido o privilégio de fazer uma jornada, é, de, de ver Deus transformando a minha vida. Eu me vejo num processo de restauração, um dia de cada vez. Né? Em meio a esses medos, quando Deus vai e cura, parece que o diabo leva para o outro lado, vem orgulho e aí você tem que ser quebrado, entender que nada na sua vida é por você. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, diz o que temos na nossa vida, o que fazemos que não tenhamos recebido da parte de Deus, e se recebemos porque nos orgulhamos. Então esse processo, essa gangorra né, espiritual, emocional, é um grande desafio para todos nós. Mas eu quero é, olhar para a história bíblica, olhar para Pedro e para demais mais história das escrituras e poder realmente encorajar você a vencer os seus medos Viver uma experiência de grande transformação, não é? de ousadia, de poder, de coragem para viver os sonhos de Deus O texto base nosso é Lucas capítulo 5 Eu quero te convidar a ler essa passagem Nós vamos ler versículos 1 a 11 Diz assim Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré ou o mar da Galileia, né? E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou no dos barcos o que pertencia a Simão Pedro e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele ainda não conhecia Jesus, mas ele havia ouvido falar de Jesus que ele tinha sabedoria, que ele estava ensinando coisas extraordinárias, e ele ali já chama-o de mestre, né? E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, e como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. É lindo ver essa jornada de Pedro sendo tirado dos seus medos para transformá-lo num homem é, tão fundamental na história do cristianismo, né? E olhar para essa passagem e perceber que nesse encontro de Pedro com Jesus, Jesus com Pedro, ele não se sente digno, né? Na verdade, o primeiro sentimento dele é exatamente esse. Ele se prostra diante de Deus e ele vai dizer, Senhor, mas eu sou um homem pecador, afaste-se de mim. Na sua jornada de altos e baixos, por temer a própria vida, a gente olha para Pedro e ele foi capaz de negar a Jesus, na sua jornada. Durante a quarentena, após a ressurreição de Cristo, eh, Pedro manteve-se em isolamento com os demais discípulos, pensando inclusive em voltar a pescar peixes ao invés de pessoas. Mas a história bíblica vai mostrar que depois do encontro dele com Jesus, descrito lá em João capítulo 21, eh, ele se torna de fato líder da igreja, anunciando o evangelho, curando, ensinando, confrontando... Uma jornada aparentemente incoerente. Eu gosto de usar essa palavra. Eu chamo Deus, né, ou a história de Deus na vida da gente, da incoerência divina. A propósito, Deus ama incoerências. Não é? Você já, já notou como Deus trabalha na sua história, na sua vida? Mas a minha pergunta inicial é que você já se viu, se percebeu como Pedro... Ele é uma das pessoas aparentemente mais inconstante, mais instável, contestador é, entre os discípulos de Jesus. E impressionante, Jesus escolhe ele, chama-o para que o siga e ele vai sendo transformado nessa jornada num homem ousado, de coragem, cheio de fé, capaz de andar sobre as águas capaz de defender Jesus, mas ainda imperfeito como eu e você, numa jornada de restauração. É tão interessante ver esse processo de Pedro, que num dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, o seu mestre, ele, ele nega-o. Vem vergonha, vem culpa, ele se isola, ele se esconde, até que surpreendentemente Jesus o busca. É essa cena que nós vamos voltar a ela de João 21, tão poderosa, tão impressionante, quanto a do seu próprio chamado naquele momento de pesca. E Pedro se sente indigno né, naquele reencontro, depois de três anos e meio, é, três anos andando com Jesus, é, Jesus vem com um diálogo profundo, que nós vamos ver daqui a pouco, Não é sobre amor, se ele o amava de fato, e no meio daquela insegurança... É, desse reencontro, ele é envolvido por um medo tão grande, é, capaz de mantê-lo definitivamente em isolamento é, nesta relação divina, nessa relação com o seu mestre, duvidando de si mesmo, duvidando de quem ele era, quase não consegue romper seus temores para caminhar de volta na direção do seu amado mestre Jesus. Deus tem que lembrar a Pedro que a base do relacionamento dele é, não são os seus acertos e nem os seus erros, mas o amor que é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Esse é o texto lá de João 21, após a ressurreição. Pedro representa muitos de nós, queridos. Ele, ao mesmo tempo que é contestado, contestador, ele é cheio de si, seguro, ele é líder. Ele também é cheio de sentimentos de inapropriação, de indignidade. O capítulo que lemos, Lucas 5, 8, é, ele vive essa crise, é interessante, né? E Jesus vai atacar isso quando diz, não tenha medo, Pedro. De agora em diante, eu vou fazer de você pescador de homens. Eu gosto de pensar que Jesus está dizendo o seguinte, de que nos nossos temores e medos, quando ele se aproxima e nos convida para a missão, ele mesmo vai nos ajudar a lidar com isso. Ele mesmo vai tocar nessas áreas de fragilidade. E Deus começa lidando com Pedro logo no seu primeiro encontro, no aspecto do medo. Pedro é a nossa referência mais profunda acerca da forma em que Deus trabalha com a nossa vida para mim. Deus é capaz de pegar uma pessoa controversa, cheio de medo, e dar-lhe ousadia, dar-lhe estabilidade, dar-lhe constância, dar-lhe uma missão, dar-lhe um grupo de pessoas para liderar. A propósito, eu penso que o texto de Paulo, lá no Novo Testamento, quando ele escreve a, é, a igreja de Corinto, ele revela Deus chamando para a sua missão homens fracos para confundir os fortes, improváveis para silenciar a arrogância dos que se sentem e se acham indispensáveis e poderosos. A propósito, o que é o evangelho e a pregação, se não uma loucura aos olhos do mundo? É o que Paulo diz. O que é a crucificação de Cristo? Essa incoerência de um Deus que se faz homem, vem até nós e assume a minha condição, os meus pecados, sem pecar. Ele assume... Como se ele fosse pecador, não tendo ele cometido qualquer pecado para pagar a minha conta, para pagar o meu débito, para me justificar e me tornar santo, justo como ele. Isso é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, é o que Paulo diz escrevendo aos coríntios. E esse texto declara que para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus, uma vez que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Então nesse processo de Deus estabelecer a sua igreja, lá no início, né, aquilo que chamamos de igreja primitiva, igreja primitiva, ele chama Pedro, o improvável, e faz dele o homem dentre os doze, para lhe confiar o seu plano de avanço do seu reino. Quem diria? Quem diria? Talvez você olhe para você e diga, eu certamente me sinto como Pedro. Ou talvez seja o inverso. Como Deus pode ter escolhido Pedro? Não teria dentre os doze? Alguém mais estável, mais confiável, mais seguro, mais corajoso. Olha o que diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 26 a 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade redenção, para que, como está escrito quem se gloriar, glorie no Senhor, que maravilha, o fato é que somos chamados para a missão, para amarmos e cuidarmos de pessoas, assumimos um grupo de relacionamento, né? um GR, um grupo de liderança, GL, influenciarmos pessoas, mas tudo isso tem a ver querido com ele, tudo, a ver, tem, tudo isso tem a ver com a sabedoria dele, com o poder dele, com a fé posta nele. Deus vai chamar a mim e a você pessoas comuns como Pedro, que nos percebemos medrosos e inseguros também, por vezes orgulhosos e arrogantes, que é tão loucura quanto nossos medos, queridos. Porque trata-se, na verdade, de Deus ter a intenção de revelar a glória dele através da nossa Fraqueza. Paulo nos ensinou isso sobre Deus quando ele declarou: quando sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo cheio de credenciais bem diferentes do apóstolo Pedro tinha essa consciência da fragilidade das nossas faculdades e que portanto a nossa liderança, nossa mensagem não podem e não poderão jamais consistir em palavras persuasivas e nem mesmo, querido, se basear em sabedoria humana, mas no poder de Deus 1 Coríntios 2, de 1 a 5 tudo tem a ver com Deus, tudo tem a ver com o poder de Deus com a glória de Deus. Deus chama você e eu para essa missão, por mais que pareça incoerente. A propósito, de novo, eu gosto de dizer que Deus age pelo incoerente aos nossos olhos. Somos uma igreja de pessoas imperfeitas, sendo restaurados dia a dia pela graça de Deus, amor e perdão. Quando Deus convoca você para se unir ao plano dEle, me convoca, Ele sabe disso. Ele sabe quem somos. Mas Ele tem a intenção de revelar a glória dEle no mundo através de mim e de você, apesar de nós. 1 Coríntios 1, 18 e 19, Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Esse texto fala de coisas que Deus faz, mas que para muitos de nós, sábios e inteligentes, parece uma incoerência. No entanto, querido, essas incoerências elas estão escondidas, ou melhor, elas escondem os mistérios de toda a sabedoria divina. Por isso que a nossa resolução hoje tem a ver com olhar para Pedro, olhar para as Escrituras como um todo, e resolver assumir um estilo de vida que supera, sim, o medo, envolve fé, querido, envolve ousadia espiritual. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. né? E é importante lembrar que o perfeito amor foi uma pessoa. Jesus é o perfeito amor. Quando estamos nele, ele lança fora todo medo. E ele toma pessoas tímidas, inseguras, medrosas, e fazem com essas pessoas transformações tão lindas e poderosas que elas passam a ser usadas de forma surpreendentemente. Ou seja, o convite de Deus para mim, para você, é viver a nossa vida a partir das incoerências de Deus, e não a partir do óbvio humano. Eu queria avaliar essas duas palavras à luz do dicionário, não é? Incoerência e óbvio, para você entender o que Deus fez com Pedro. O que Deus faz na história de homens e mulheres que decidem dizer, Senhor, me tira dessa condição de medroso para viver algo que tenha a ver com a manifestação da tua graça, do teu poder, ousadias do teu Espírito Santo. A palavra incoerência, né, lá no dicionário da língua portuguesa, é qualidade de incoerente. Então, assim, o adjetivo significa contraditório, ilógico, desconexo, né? E óbvio já, quer, óbvio já quer dizer o que? Evidente, claro, patente, manifesto, perceptivo. Eu creio que uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é entender exatamente a forma como Deus age, porque a vontade de Deus, a maneira de Deus operar no mundo, ele não, ele não cabe na nossa mente. Nós não compreendemos os caminhos que Deus traça, os designos de Deus. Não é? a, so, a sabedoria insondável de Deus só é compreendida pela manifestação do Espírito na nossa mente que consegue equalizar, chegar próximo, né? nós temos a mente de Cristo, isso é a obra do Espírito Santo. Então quando isso acontece, nós podemos olhar para o incoerente de Deus como o perfeito de Deus, como a obra maravilhosa de Deus, é por isso que a gente vai dizer que em meio a uma perda é possível enxergar perfeição de Deus. Em meio a uma tragédia, é possível encontrar soberania e sabedoria. E você diz, Deus, como? Humanamente, com as lentes não é? do homem, nós não compreendemos, porque é ilógico, é incoerente. Mas como é que Deus faz isso? E como Deus age? Como seres racionais que somos, se não com o Espírito Santo? Nós vamos avaliar as situações e viver questionando a ação de Deus. No meio dessa situação né, que estamos vivendo no mundo todo, quantos de nós estamos questionando tudo isso? Estamos em crise, estamos nos isolando mais, não é nem uma questão de administração, não é, de governo, de Estado, de orientação de, da saúde, da, do sistema de saúde. Não, nosso isolamento é pela nossa crise interior. Por que, Deus, isso está acontecendo? Por que, Deus, o Senhor não intervém nessa história e não nos tira dessa crise louca que estamos? Por que, Deus, o Senhor está agindo assim? Por que, Deus, o Senhor faz desse jeito? E essa crise humana, baseada, querido, nas nossas conjecturas, que nos leva a viver essa grande tensão de medo e fé, eu quero chamar você a olhar para Pedro, mas olhar para além de Pedro. Voltar os seus olhos para as escrituras e nós nos colocarmos face a ela, face a face com as escrituras, a fim de percebermos que a Bíblia está recheada, querido, dessas incoerências divinas. Muitas são as situações em que elas aparecem. E eu quero te convidar a perceber algumas delas que transcendem a história de Pedro. Por exemplo, olhando lá no Antigo Testamento, você vai ver Golias afrontando o povo de Deus, um gigante guerreiro de 3 metros de altura, valente, experiente. 1 Samuel 17. O óbvio do homem é que o um homem valente de guerra era que deveria enfrentá-lo e vencê-lo. Mas Deus vai pegar um menino, um jovem, de mais ou menos um metro, um metro e 65, que não era um homem de guerra, sem armadura, espada para vencer um gigante, usando uma pedra e uma funda, um pastor de ovelhas. Deus revela que o seu poder está acima de toda e qualquer experiência humana. Você lembra da situação da conquista de Jericó, as muralhas, Josué 5:6. Queridos, impressionante, né? Pensar que o óbvio do homem era que não dava para destruir uma muralha daquela, naquele tempo. Usando, senão nada menos do que um arsenal de bombas. E aí a incoerência de Deus é que Deus chama Josué e manda ele reunir o povo de Israel e dar uma volta a cada dia, sete dias, e no sétimo dia sete voltas, e depois manda os sacerdotes tocarem as trombetas, um longo toque, depois um grito alto e as muralhas iriam cair. Gente, isso é um absurdo, qualquer, qualquer é, administrador estratégico vai dizer que, que loucura é essa de Deus, que lógico. Mas Deus quer revelar que o seu poder está em, acima de qualquer estrutura ou estratégia humana. Jamais, querido, jamais os olhos naturais creriam nisso. Incoerência divina. O povo saindo do Egito, depois de 450 anos ali de escravidão, para uma terra que Deus prometeu, mas que eles não, nunca viram, não sabem qual é, o óbvio era Deus levá-los pelo caminho que 15 dias eles estariam lá, mais fácil, mais ágil. E a incoerência de Deus é que Deus escolhe o caminho mais distante. E de cara coloca um, o mar vermelho como o primeiro obstáculo. né? Resultado, Deus revela que o seu poder está acima, queridos, de todo e qualquer obstáculo a ser enfrentado bem como todo o poder da natureza. Ele vai lá e ele abre o mar vermelho. 2 milhões de pessoas, mais do que isso, não é, em isolamento num deserto por 40 anos, queridos. Não foram 150 dias, 40 anos. O óbvio do homem é que iriam morrer. De calor, de frio, de fome, de sede, de cansaço. Inevitavelmente iriam morrer. A incoerência de Deus é que no meio do isolamento de um deserto escaldante, querido, Deus se manifesta, tira a água da rocha, né, dá maná para eles todos os dias, à noite vai guiá-los com uma coluna de fogo né, que vai iluminando-os à frente. De manhã, no calor daquele deserto, uma coluna de nuvem acima deles, guardando, protegendo, né, diante de toda aquela situação trágica de um deserto. A Bíblia afirma, querido, que nem sequer as sandálias se envelheceram e nenhuma das suas vestes se rasgaram. Você está entendendo o que, que Deus está querendo falar? Que nós precisamos sair desse isolamento? Há uma, há uma jornada de milagre que Deus está nos convidando. A Bíblia diz que os que não entraram na terra prometida foram aqueles que desobedeceram, que se perderam nesta jornada de isolamento que duvidaram, que não creram. Resultado, Deus revela que o seu poder contraria o tempo, é capaz de prover toda e qualquer necessidade humana, fome, sede, frio, calor, proteção, abrigo, vestes através do que Ele quiser e como Ele quiser. A história bíblica é cheia dessas histórias. A escolha é de um rei, a escolha é de um rei, mais uma incoerência, 1 Samuel 1,16. O óbvio do homem, né? Samuel chega lá na casa é, do pai de Davi, de Jessé, e olha para Eliabe, bonito, alto, forte, guerreiro, e pensa, é esse aqui. A incoerência divina é que Deus manda chamar o filho mais novo, que é pastor de ovelha, que está no campo e escolhe Davi sem experiência alguma. Deus revela que os seus olhos enxergam mais fundo do que a visão humana. Enxerga o coração, por isso ele disse lá para Samuel, né? Sobre Eliabe, não considere a sua aparência e nem a sua altura, eu o rejeitei, o homem veio exterior, mas eu vejo o coração. Deus escolhe um pastor de ovelhas para reinar sobre o seu povo, por causa do coração daquele menino. Vamos andando nas escrituras e são inúmeras histórias. Deus se manifestando de forma aparentemente incoerente. A promessa do Messias que viria para libertar o povo de Israel, né? O óbvio do homem é que ele viria como um político poderoso, nasceria em um palácio, seria um homem de uma família nobre com influência, entraria em Jerusalém montado num cavalo de puro sangue, mas a incoerência de Deus é que ele vem só que nascido de uma família simples. Nasce numa manjedoura, em uma estribaria, entra na cidade santa, montado num jegue, né? como se diz no Nordeste, num jumento. Vive mais fora do templo do que dentro do templo, mais com os pecadores e pessoas doentes e discriminadas pela sociedade do que com os líderes religiosos e cultos, escribas e fariseus, totalmente distante do óbvio para o povo de Israel até hoje. Eu fico pensando nessas incoerentes, nessas... desculpa, nessas aparentes incoerências bíblicas de Deus né, que na verdade não tem nada de incoerente lógico, é tudo tão perfeito e tão maravilhoso que se a gente segue as escrituras nós vamos perceber, querido, como o evangelho é uma vida de incoerências aos olhos humanos, claro você perde a sua vida para ganhar a que Deus tem para você você morre para si, suas paixões, para ter a vida abundante. Você nega a si mesmo para desfrutar do plano perfeito. Você tira os olhos de si, das suas limitações, dos temores e coloca-os em Deus. Então ele usa-o para mudar o destino da sua própria vida e da sua família, de um condomínio, de uma cidade, até de uma nação. A vida cristã é uma vida de aparente incoerência aos olhos naturais. Você lembra, querido, que a construção de uma arca em 120 anos para a salvação e continuidade do projeto divino, e nós constrói isso sem nunca ter chovido na terra. Abraão e Sara Estéreo têm filho na velhice, querido. O irmão rejeitado é aprisionado... É aprisionado lançado para longe da sua família, ele se transforma no governador do Egito, que depois salva não apenas as nações à volta do Egito, as nações daquele tempo, mas a própria família, os seus irmãos que o venderam e o traíram. Uma prostituta raabe, que é instrumento de Deus para proteger o seu povo, ela entra na genealogia de Jesus, Incoerência aos nossos olhos. Gideão vence um exército de milhares de homens com apenas 300 homens. Quando antes tinha 32 mil e Deus vai dizer, não, são muitos, só 300 para fazer esse, essa grande vitória. Deus é demais, gente. Uma órfã pobre judia se torna rainha para salvar o, o seu próprio povo externo. Deus, na sua incoerência, fez de uma nação pequena, fraca, belicamente, vencer e ganhar os maiores exércitos inúmeras vezes, cegando o inimigo, fazendo ouvir barulhos de exércitos, levando-os a lutar entre si, a nação de Israel. Daniel é lançado na cova dos leões e sai vivo e ileso. Um profeta de Deus que é chamado para falar para um povo inimigo de Deus, e foge em um peixe que o engole para salvá-lo e dar o privilégio de ele cumprir a missão. Jonas, gente, quantas histórias Jesus atrasa intencionalmente para poder realizar a ressurreição de Lázaro depois de morto há quatro dias. Pedro nega Jesus três vezes e depois é escolhido para ser aquele a quem Jesus confiaria suas ovelhas. Paulo de perseguidor, da igreja se tornam perseguido e escritor das três cartas do Novo Testamento que nos modelam doutrinariamente. Prisões lacradas são abertas, tremores de terra acontecem na prisão como efeito das orações de um povo que confiava no poder de Deus. Querida igreja IBC, Fortaleza, amada igreja, uma pergunta, Será que essas incoerências de Deus não querem nos mandar um recado sério? Vamos voltar a Pedro então? Por que Deus chamou um homem cheio de medos para uma missão tão maior que ele mesmo? Na minha humilde interpretação, é porque Deus quer revelar a glória dele. E ele vai chamar homens simples como eu e você, para que o poder que vai aparecer para o mundo, é o poder de Deus, e não o poder da sabedoria humana. É um convite ao exercício da fé, é um convite, o óbvio nos convida a olhar para as nossas fragilidades, nossos gigantes interiores, e um deles é o medo, querido. Um deles é o medo, mas há tantos outros gigantes que nos impedem de viver, de nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer, Senhor, usa-nos. Uma minha vida. Eu lembro a mamãe, a mamãe tem 74 anos, minha mãe é viúva há 23 anos. Com 72 anos, minha mãe viveu, viveu um desafio extraordinário. Uma senhora, né, com, com, já com 84 anos, se eu não me engano, 83 anos, melhor dizendo, convertida há dois anos, morando nos Estados Unidos, é, mãe de uma senhora brasileira, ela também sendo brasileira, já morando nos Estados Unidos há mais de 15 anos. Precisava de uma ajudadora para estar com ela lá e, e fez contato, alguém indicou a minha mãe para ela Minha mãe foi convidada então ir para os Estados Unidos passar seis meses, né? um período ali é, de seis meses com aquela senhora Para amar, para cuidar, Era um período que aquela filha precisava de ajuda e precisava de uma pessoa de confiança Eu lembro da minha mãezinha com 72 anos, minha mãe é cheia de saúde, de vigor espiritual, físico, emocional Ela entrou numa grande crise como é que eu vou deixar o Brasil para os Estados Unidos para cuidar de uma senhora por um período quando eu não conheço minha mãe foi orar e no meio da oração Deus a desafiou não sou eu filha, sou eu, eu quero usar a sua vida né? eu quero que você seja um instrumento para amar e cuidar daquela senhora nesses anos imagina uma de 72 cuidando de uma de 83 foi linda, a história é linda resultado né, minha mãe venceu os medos ela não sabia o inglês nada, foi para lá foi viver os sonhos de Deus. Minha mãe embarcou para seis meses de amor e cuidado e discipulado com aquela senhora. E foi lindo o que Deus fez, né? No início tudo parecia uma incoerência, inclusive para nós, os três filhos. Mas quando todos fomos orar, nós entendemos que Deus queria revelar. Minha mãe ali pôde compartilhar a Bíblia. Todos os dias minha mãe lia a Bíblia para aquela senhora, orava com ela colocava mensagens né, bíblicas, até do Armando Bispo, aí do querido Armando, mensagens da nossa igreja, que aquela senhora ouviu lá nos Estados Unidos. Olha que coisa linda, uma senhora, minha mãe, de 72 anos, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Ela venceu os medos de viajar sozinha, os medos de não saber falar uma língua, não é estrangeiro é ou inglês, os medos de lidar com uma família desconhecida, os medos de lidar com uma senhora já, é? com limitações de saúde, os medos foram vencidos. E a glória de Deus foi revelada na vida daquela mulher, porque uma pessoa disse, Senhor, eis-me aqui. Amado, talvez no medo de todo esse Covid, minha amada irmã, meu amado irmão, o seu momento não seja de desafio de sair do Brasil para um outro país, mas Deus está chamando você para sair do seu isolamento social e amar pessoas, cuidar de pessoas, né? deixar de lado a ótica, o olhar cheio de temores e medos, e dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai. Para muitos, esse isolamento social, imposto né, pela, nossa, pela realidade que estamos vivendo, ele se tornou, na verdade, um, uma oportunidade para o isolamento espiritual, o isolamento missional. Mas você não pode se esconder de Deus. Como Pedro, talvez você esteja esperando voltar para a sua antiga vida, né? Seus barcos de pesca e se esquecer de Deus, que Deus o ama, que Deus não desiste de você e que Ele tem um novo para você em meio a esse tempo, querido. Então, saindo do isolamento... Não é? não é sendo irresponsável, deixando máscara? não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando, querido, que Deus criou do nada. E Deus pode fazer coisas inesperadíssimas na sua vida, nesse tempo que talvez você enxergue, ah, não tem nada para fazer, não é? E você vai perdendo o foco. Lembra? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Eu tenho certeza que você é daqueles que não retrocedem, retrocedem Hebreus capítulo 11. Eu quero concluir, seja qual for a sua situação, eu quero convidar você a olhar para Pedro, que decidiu confiar na incoerência divina né, e vencer os seus medos. Permitir Deus tomar a sua vida né, e conduzir você para um novo tempo diante desta nova realidade de mundo que estamos vivendo guarde isso no seu coração, a incoerência de Deus é um convite ao exercício da fé em meio aos problemas e aos desafios da vida crer que Deus sempre sabe o que está fazendo e o que é o melhor para o seu bem, para o meu bem todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus Romanos capítulo 8, versículo 28, ali, né? 29 diz que ele nos chamou, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho isso é maravilhoso. Esse é o bem de Deus para nós, sermos transformados à imagem do seu Filho em qualquer tempo e situação. Eu quero terminar dizendo que viver pelo, pelos nossos medos, temores, pelo óbvio do homem, não é, é algo terrível. Na verdade, é um convite a descrer a desconfiar do amor de Deus. Pois estou sofrendo e passando por tantas dificuldades, não é, no meio da dor, preste bem atenção. A nossa mente natural só consegue enxergar o óbvio, mas o óbvio nem sempre, querido, representa a realidade dos fatos. Talvez represente mais a nossa insensatez, a insensatez dos nossos medos e temores. Por isso que Jó, não é, quando passa por todo o drama de perda, imagina o isolamento social de Jó o luto social, o luto pessoal, emocional, os dramas de uma enfermidade que o tomou de cima a baixo, onde ele não podia ter contato com ninguém, e a sua mulher começa a dizer, olha, blasfema desse teu Deus aí morre, e ele vai dizer algo tão profundo, ele responde diz, você fala como uma insensata, aceitamos o bem de Deus e não aceitaremos também o mal, em tudo isso a Bíblia diz, Jó não pecou com os seus lábios. Amados, os nossos momentos difíceis servem para revelar ou o seu temor a Deus ou a sua insensatez e medo. Mas Deus não erra, querido. Ele está soberano sobre essa situação toda. As árvores mais altas e mais robustas, as que são tiradas para fazer, fazerem navios, né? isso é o que conta a história lá da antiguidade, querido, são aquelas que tiravam em torno delas as, as árvores e deixavam elas crescerem no meio do vento e tempestade, sem que nada as protegessem, para que elas se tornassem robustas e elas então depois pudessem ser cortadas para que fossem delas feitas grandes embarcações. Tiago disse que a fé que persevera em meio às tribulações nos torna mais íntegros e completos. Um autor cristão, pastor, chamado Francis Chen, disse que não há maior fracasso que ter êxito nas coisas que não importam na eternidade. Amados, vamos voltar aqui então para Pedro. Lucas 5, apresenta Jesus convidando seus primeiros discípulos para lhes confiar a missão. E a primeira fala dele é, não tenha medo, não tenham medo. E é tão lindo que lá diz que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Talvez você precise, nesse tempo, não é? no desafio de sair dessa quarentena para se colocar à disposição de Deus, Precisa realmente, querido, confiar novamente no poder de Deus que opera diante de toda essa situação. Eu termino, querido, lembrando o texto de João 21, o encontro que eu falei lá no início desta mensagem, onde Jesus procura Pedro diante de todos os seus altos e baixos, das vitórias, de andar sobre o mar, depois de negá-lo, de todas essas inconstâncias. Ele vai ao encontro dele após a ressurreição, aonde? No mar da Galiléia, no mesmo ambiente, diante da mesma situação. Porque Pedro, na sua insegurança, depois dos 40 dias, ou melhor, durante aqueles 40 dias da, após a ressurreição, em que Jesus já tinha aparecido duas vezes, aqui a terceira vez, ele volta para os seus barcos e ele vai lá, volta para a sua velha vida, na sua, na sua zona de segurança. Jesus vai encontrá-lo lá no mar da Galiléia e, é, e, é, e é maravilhoso porque a mesma experiência não é Deus dá para eles eles não pegam nada não é e, e ao amanhecer Jesus está na praia os discípulos não tem nada para comer então e Jesus então diz lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão a mesma experiência do chamado algo extraordinário é, eles lançam, e a quantidade de peixes era tamanha, João 21, de 1 a é 17, você lê isso lá, que eles realmente tiveram é, o milagre de 153 peixes, né? é, foi algo extraordinário. É, o Senhor se manifesta no meio dos nossos medos, inseguranças, temores, inabilidade, sentimento de inadequação, para dizer que nós somos, somos amados dele. E mais do que isso, é, nesse encontro extraordinário, né? é, ele dialoga com Pedro, e nesse diálogo ele leva Pedro para o cerne. O cerne é o amor, o evangelho é amar sem parar até o fim. O evangelho é não deixar que o isolamento, que a covid, que os dramas, que uma praga, que uma peste, nos tire da missão, mas ao contrário, nos sacuda para entender que nós somos os agentes de amor de Deus nessa terra, nesse mundo, para que haja esperança contínua. E o Senhor faz isso com Pedro, perguntando, Pedro, tu me amas, tu me amas três vezes. E Pedro vai responder até que diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor diz, apacenta os meus cordeirinhos, os meus rebanhos. Queridos, há muita gente para ser salva, para ser ganha em Fortaleza. muita gente no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Sul. E o Senhor quer usar homens corajosos, mulheres ousadas. O Senhor deseja tirar você desta condição para voltar à missão, querido. Voltar à missão. Jesus é demais, Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de Pedro, não desiste de você. Nossos medos nos acolhem no colo e nos consolam de, ta, de tal maneira, querido, que nos impedem de obedecer e seguir a missão que Deus nos deu até o fim. O que Deus falou com você? O que você vai fazer a respeito? Eu quero te convidar a apresentar-se a Deus, apresentar-se à liderança da IBC, não é poder dizer, eis-me aqui, abrir a sala da sua casa, Nossa, nossas salas eram pequenas, agora, agora elas ficaram enormes, são virtuais, as pessoas estão carentes, com sentimento de a necessidade de pertencer nesse tempo de isolamento, né? nossas salas se tornaram mansões, nada nos impede de convidá-las ao nosso lar, vamos amar, vamos cuidar a igreja, vamos sair desse isolamento social, esse isolamento da missão, esse isolamento espiritual, eu termino com uma frase simples de um professor meu, de teologia, chamado Valdemar Klassen, ele disse o seguinte, tudo o que Deus precisa, olha lá, eu menino, com 22 anos, no um seminário, com vontade de seguir a Jesus, mas com os meus medos e inseguranças, e lá naquela Crise do primeiro ano de seminário, aquele meu professor, com uma frase simples, me marcou. Eu entendi aquilo. Ele disse tudo que Deus precisa não é? para usar um homem, uma mulher, poderosamente ouvir do coração dele, ou melhor, ouvir dos lábios dele o que primeiro foi decidido no coração. Dizer, Senhor, pode me usar, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida. Tudo que Deus precisa é isso. E aí ele vem com o seu poder e nos torna homens e mulheres ousados para a sua glória. Ele destrói todos os temores, todos os medos e nos usa poderosamente para a glória do nome dele. Fez isso com Pedro, fez com Arbando, fez com Aristides, fez com cada pastor, Nelson, com cada um desses amados pastores queridos. Alcimou, né, Edson, cada líder desta igreja amada, cada homem e mulher simples desta igreja amada, tem feito aqui na minha vida, aqui na minha casa, aqui no Rio Grande do Sul, tem feito aqui, tem feito com homens e mulheres que simplesmente dizem, dizem sim, Senhor, eu quero. Eu convido você a fazer essa oração. Senhor, eis-me aqui, eu quero. Ora comigo, diz isso, Senhor, nos apresentamos aqui, com temores e medos, mas dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Nós queremos sair não apenas do isolamento social, e tudo isso de forma responsável, nós queremos sair do isolamento emocional, espiritual, isolamento missional para viver a missão que o Senhor tem a nós. Pai, eu oro para que corajosamente o Senhor toque em pessoas agora. Arranque medos, inseguranças, mentiras, sofismas que têm paralisado essas vidas. Traz hoje, Senhor, a Tua esperança pela Tua palavra, para que eles vivam a incoerência divina, para a honra e para a glória do Teu nome, que sejamos outros homens e mulheres que, como Pedro, fizeram, Senhor, das suas vidas um vaso para que o Senhor usasse para a salvação de vidas. Usa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe você.